0: Hallo alle zusammen, willkommen bei einer neuen Episode von Sanavewit Georg und heute habe ich drei besondere Gäste, nämlich meine Freunde aus Deutschland, die sind auch alle Deutsch-Vietnamesen und heute habe ich für euch ein Interview vorbereitet, alles klar, los geht's! So, heute haben wir die bezaubernde Melissa. Könntest du dich ganz kurz vorstellen?
1: Hi, ja, ich bin Tülling Melissa Chen. Ähm, bin 1996 geboren in Sachsen, das ist im Osten Deutschlands. Ähm, und bin mit Thomas praktisch aufgewachsen. Wir kennen uns schon seit der Geburt. Ähm, waren zusammen im Kindergarten, waren zusammen in der Grundschule und waren zusammen auf dem Gymnasium. Später habe ich dann mal meinen Abschluss gemacht. In Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Hochschule Wildau. Und ja, und jetzt sitze ich hier im Corona-Fest. <lacht>
0: Danke dir. Dad, kannst du dich auch kurz vorstellen? Das ist auch aus Reuter. Also wir haben zusammengelebt mit Tübingen. Ja, ganz kurz zu dir.
2: Danke für die <lacht> Einführung. Also ich, ich bin Dart, äh, ich bin 23 Jahre alt, äh, 1998 geboren. Ich, ich war immer ein Jahr unter Thomas und Melissa, deswegen war ich nie cool genug, um mit ihnen immer ähm, zusammen die Schule und den Kindergarten zu besuchen. Und wir sind auch nicht auf das gleiche Gymnasium gegangen,
0: mhm.
2: aber wir sind immer vereint im Geiste geblieben und äh, kennen uns seitdem und ich studiere jetzt in Nürnberg und ähm, bin froh, hier zu sein.
0: Super, danke dir. Was studierst du?
2: Ich studiere Wirtschaftswissenschaften. Mhm. Ähm, ja.
0: Alles klar. Und
3: Dirk? Ja, hallo. Ähm, danke erstmal, dass ich hier sein darf. Und ja, ich bin Dirk, 26 Jahre alt, 1995 geboren. Und ähm, ich bin wie Melissa und Thomas auch in Boana, zu also wir sind zur selben Schule gegangen, aber ich war halt ein oder zwei Klassen über euch, ich weiß ich gar nicht mal genau. Nein. Genau, und ich habe Informatik studiert und arbeite aktuell als Fullstack-Entwickler bei einem Startup. Super Yay. nice.
0: Ohne Spaß, der hat einfach mal die beste Audioqualität. Hast du ein extra Mikrofon geholt?
3: Ich habe schon immer so ein Mikrofon gehabt.
0: Fresh. Okay, dann kommen wir zum <lacht> Interview. Die Schüler in Vietnam haben ein paar Fragen für euch vorbereitet oder sie haben mir ein paar Fragen zukommen lassen und ich habe einfach mal die Top 5 Fragen rausgesucht. Nummer 1, Melissa, weil du gerne isst, bevorzugst du deutsches oder vietnamesisches Essen?
1: Also die Frage ist nicht sehr leicht zu beantworten, weil es gibt viele Gerichte, aber natürlich vietnamesisch. Ähm, es kommt natürlich äh, auf den Tag, äh, auf die Zeit drauf an. Vietnamesisches Essen ist generell sehr schwierig. Also nicht schwierig, aber es braucht mehr Zeit zuzubereiten. In Deutschland haben wir oft wenig Zeit. Wenn du zur Arbeit gehen musst, zur Schule, ähm, da hat keiner leider Zeit, eine kurze Nudelsuppe vorzubereiten. Da wird kurz eine Schnitte gemacht, also Brot, bisschen Frischkäse, Wurstkäse und damit geht's ab in die Schule. Da nimmt keiner so eine kleine Bento-Lunchbox mit. Ich weiß nicht, wie das in Vietnam ist, aber <lacht> kann ich mir so vorstellen. <lacht> okay. Und ja, auf jeden Fall ist das Essen äh, in Deutschland, was es an vietnamesischen Essen gibt, nicht der Original. Das heißt, man kriegt nur Originalküche von der Familie. Meine Mutter kocht viel. Von daher, wir machen jedes Jahr zu date auch selbst mein Türen. Von daher ist alles sehr original vietnamesisch, ich bin Team Vietnam.
0: Sehr schön. Da hast du auch dein Brot geschmiert oder hast du
2: Soy mit in die
0: Schule genommen?
2: <lacht> ah, ich habe äh, Soy mit in die Schule genommen und alle haben <lacht> ausgelacht. <lacht> also für Brot schmieren hatte ich nie Zeit, ich musste immer zum Bus rennen. <lacht> Aber, <lacht> ähm, ich bin natürlich Team Vietnam, vietnamesisches Essen ist das Beste. Ähm, allerdings als Student in Deutschland als, äh, hat man nicht äh, immer die Zeit oder die Fähigkeiten, vietnamesisches Essen zuzubereiten, deswegen äh, muss man der deutschen Küche auch irgendwo äh, eine Chance geben.
0: Das stimmt wohl. Dirk, wenn ich mich richtig erinnere, haben deine Eltern ein vietnamesisches Restaurant, richtig?
3: Äh, hatten, ja.
0: Ah, hatten. Hattest du da, Hatten. also zu der Schulzeit äh, eher vietnamesisches Essen oder deutsches Essen zu Hause?
3: Ja, nur vietnamesisches Essen. <lacht> nur also, vietnamesisches ja. Essen. Nur vietnamesisches Essen. Ja. Esse.
0: <lacht>
3: <lacht> Aber jetzt, genau. wenn
0: du jetzt so alleine wohnst?
3: Äh, wenn ich jetzt alleine wohne, habe ich per se keine äh, Präferenzen, sage ich mal so. Mal vietnamesisch, mal japanisch, koreanisch. Also je nachdem, worauf ich gerade Lust habe, koche ich einfach selber. Daher, also ich habe keine Bevorzugung, ob vietnamesisch oder deutsch oder irgendeine andere Kultur. Ich mache einfach das, was mir halt schmeckt. Oder worauf ich gerade Lust habe.
0: Könnt ihr vietnamesisch kochen?
3: Ja. Nein.
1: Natürlich!
3: Was
0: zum Beispiel? Ich.
1: ich also ein, einen. <lacht> <lacht> das kann ich auch einen Ruhe da. Einen 10-Liter-Topf. Für die ganze Familie dauert nämlich lange. Es gibt keinen Kleintopfer, es gibt nur einen 10 Liter Topfer. Der wird stundenlang vorbereitet. Die, das Fleisch muss geschnitten werden. Viel, viel Liebe muss reingesteckt werden. Und was am besten ist, ist auf jeden Fall Mürgüm. Also am Und das kann ich natürlich sehr gerne kochen, falls jemand noch eine Frau sucht. <lacht> okay,
0: sehr schön. Jetzt eine schwerere Frage für euch. hat, wenn hm? ich höre, denke ich an Vietnam.
2: Und jetzt nochmal
0: Wenn ich Punkt, Punkt, Punkt höre, denke ich an Vietnam. Kann alles sein.
2: Mut jump von <lacht> okay. Das Jam von Jam habe ich wirklich nur in Vietnam gehört ja. und, und das weckt verrückte Erinnerung an die Zeit in Vietnam, in der wir ähm, viel getrunken haben und viel Spaß hatten in Clubs und äh, Bars Okay, sehr ja. schön,
3: Dirk? Das ähm, ist eine gute Frage Ich würde sagen Sonntum, da denke ich an Vietnam. wenn du sie in der Musik hören solltest, aber mal. The Jam. Genau.
0: Hörst du noch Äh,
3: Nur ab und zu, also halt wirklich, irgendwie Gefühlslage.
1: Ah,
0: okay. Und, zu den? Wo denkst du?
1: Ähm, ich habe gerade überlegt, aber ich tatsächlich, bist du zur Zeit die einzige Brücke, die ich nach Vietnam habe, eine konstante, also immer wenn ich Thomas höre, kann ich mir so einen kleinen, eine kleine Zecke in einem vietnamesischen Café vorstellen. Ähm, für die Leute, die nicht wissen, was eine Zecke ist, das ist, ein ist selbst erklärt, ist ein Parasit. <lacht> ähm, der, in dem Fall ein Parasit, das die ganze Zeit WLAN schnurrt in einem Café und nur ein was bestellt oder zwei was. Aber auf jeden Fall jemand, der gerade immer wenn ich was von dir sehe wir haben ja auch WhatsApp-Gruppen zusammen wenn ich deinen Namen sehe, denke ich immer Vietnam, Vietnam, Vietnam und damit verbinde ich viele Sachen, also Freigeist... Yes. Okay, aber ja <lacht> wenn, wenn, <lacht> wenn ich irgendwas von dir höre, dann denke ich immer an Vietnam.
0: Freut mich. Okay, dann gleich chilling weiter. Ähm, haben dich deine Eltern eher vietnamesisch oder deutsch erzogen? Weil wir hatten ja auch ein Umfeld mit deutschen Freunden, und haben da große Unterschiede gemerkt?
1: Ja, also die Frage ist natürlich sehr komplex, aber ähm, um es auf den Punkt zu bringen, meine Mutter hat uns relativ deutsch erzogen im Vergleich zu den Vietnamesen hier. Natürlich reden wir vietnamesisch zu Hause, und Essen mäßig zu Hause, aber die Kulturwerte, wie zum Beispiel Pünktlichkeit oder einfach ähm, alles, was du machst, musst du mit deinem besten Maß machen, du musst dein Bestes geben und da gibt es verschiedene deutsche, deutsche Tugend, zum Beispiel ähm, dieses Freiheitsdenken, das, was du machst. Du bestimmst dein Schicksal sozusagen. Also kannst du alles werden, was du möchtest, solange du diesen Traum auf, ähm, diesen Traum auf selbst erfüllst. Und das hat meine Mutter uns immer beigebracht. Ähm, ich denke, ich würde schon sagen, das ist schon relativ modern. Sie hat uns nie gezwungen, du musst Arzt werden, du musst äh, ähm, Anwalt oder irgendwas Medizinisches machen, sondern sie hat immer gesagt, egal was ihr machen wollt, es ist eure Entscheidung, euer Leben. Ihr müsst damit zurechtkommen und das, finde ich schon, ist eine deutsche Art aufzuwachsen.
0: Wusste ich gar nicht. Klasse. Da bei dir eher vietnamesisch oder deutsch?
2: Puh, ich würde sagen, eher vietnamesisch. Das Thema Pünktlichkeit, äh, daran kann, kann ich noch arbeiten. Und... Ähm, <lacht> Und generell auch, wie meine Eltern mich über all die Jahre erzogen haben, war es immer sehr vietnamesisch, da sie ja selbst es nicht anders, sage ich mal, würde ich sagen, kennen. Und ich, ich wurde schon sehr in eine Richtung getrieben, würde ich mal sagen, auch in der Bildung. Ähm, viel frei entscheiden, das ist so eine Sache, würde ich eher sagen, war nicht so drin. <lacht> ähm, aber ich konnte ja auswählen, ob was ich studieren möchte so. Aber dass ich dann in der Wirtschaft gelandet bin, ist <lacht> Da ist schon ein guter Anteil davon an meine Eltern zu ja. ähm, so, so geben. Und ich würde schon sagen, sehr wettermäßig. Okay. Genau. Dirk,
0: bei dir?
3: Das ist eine schwierige Frage, um ehrlich zu sein. Ich, ich weiß genau, was typisch oder nicht typisch Deutsch ist. Äh, ich kann mich halt zu Links-Meinung cool. entschieden, dass ich meine Eltern mir halt sehr viel Freiraum gegeben habe. Ich weiß nicht, ob das Deutsch oder wieder nicht typisch ist. Mhm. Die haben mich, also mich nicht gezwungen, ich muss das und das werden, und dann haben wir halt mir Freiraum gelassen, mir aber halt besondere also Sachen mitgegeben, die ich halt selber nicht mitnehmen sollte oder halt äh, Wertvorstellungen, wie halt irgendwie Putzen jede Woche oder irgendwas ähnliches oder solche trivialen Dinge so, die halt für Vietnam ganz trivial sind, aber halt hier in Deutschland vielleicht nicht so im Fokus liegen, würde ich so sagen.
0: Okay. Danke. Mir ist gerade aufgefallen, weil ihr gesagt habt, äh, zum Teil ihr wurdet vietnamesisch erzogen wir haben ja alle wahrscheinlich zu Hause vietnamesisch gesprochen, richtig? Ich weiß zumindest ja, nur ja. von Melissa und da, dass wir in die vietnamesische Schule gegangen sind. Ähm, deshalb wollte ich euch fragen, denkt ihr jeder, unser, unser Nachwuchs, also unsere Kinder, die vietnamesische Abstammung sind, sollten sie vietnamesisch lernen? Also jetzt nicht nur zu Hause, sondern auch wirklich in einer Sprachschule, so wie wir das am Samstagabend oder Samstagnachmittag immer hatten. Denkt ihr, dass das notwendig ja. ist
1: notwendig? Ähm, also, dadurch, dass wir selbst auf der Schule waren, kann ich sagen, Spaß macht es nicht, wenn man es macht, aber wenn man darauf zurückblickt, ist man schon dankbar, dass man doch schon lesen und schreiben kann, einigermaßen. Man versteht, äh, man kann die so, also die Zeichen verstehen, das Vokabular, es hapert meistens am Vokabular, wo wir nicht wissen, okay, was bedeutet das jetzt, aber lesen und schreiben kann man. Dementsprechend sollte ich mal Kinder haben, mit vietnamesischer Abstammung, würde ich auch das wollen, dass meine Kinder vietnamesisch können, einfach weil Sprache der Schlüssel zur Kultur ist. Wenn du Vietnamesin bist und die Sprache nicht kannst, hast du viele Hürden, die, die dir den Zugang zur Kultur verwehren. Und das ist wirklich so. Und deswegen möchte ich, dass meine Kinder, äh, egal ob sie noch andere, ähm, andere Herkünfte haben, ich bin Vietnamesin und Deutsch. Und das bedeutet, dass Vietnamesisch auch Teil ihres Lebens sein muss. Und dementsprechend, damit sie leichter Zugang <lacht> finden zur Kultur, Vietnamesisch würde ich Ihnen ihn schon auf dem Weg mitgeben.
0: Okay, bei dir da? Wie viel kannst du ich, noch schreiben und lesen? Ich, ich, äh,
2: <lacht> ich kann tatsächlich noch schreiben und lesen. Ähm, ich würde das damit mitgehen. Eine Sache würde ich vielleicht noch sagen. Ich sage nicht, dass man zur Vietnamesischen Schule gehen muss. Ich würde aber eher sagen man braucht einen Zugang zur Bildung. Das heißt, sei es deine Mutter oder deine Oma oder sonst wer, wer auch immer dir das beibringen kann, lesen und, sch und schreiben zu können. Ich war nie sonderlich gut darin, aber ich habe es gelernt und ich würde es jedem empfehlen, dem nachzugehen. Denn spätestens in Vietnam wirst du es dann brauchen, wenn du hm. dann einen Zugang zur Kultur haben möchtest.
1: Ja.
0: Das erinnert mich gerade kurz an was. Ich weiß noch damals als Kind, war ich halt unglaublich stur und naiv. Und ich weiß noch, dass ich mit meiner Mutti diskutiert habe, wozu brauche ich Vietnamesisch? Dann rede ich einfach mit meiner Oma auf Englisch. Also mir war das auch damals gar nicht so bewusst, dass äh, die Bildung und Sprachen so komplex sind und auch vieles äh, mit sich bringt. Bei mir war halt immer im Kopf, so wie wir es von den Medien bekommen haben und von der Schule auch, äh, Englisch ist alles und mit Englisch kannst du mit jedem reden. Aber man merkt sehr, sehr schnell, wo da die Grenzen sind. Warst du auf einer Sprachschule, also auf der
3: vietnamesischen Sprachschule? Ich war auf keiner. Beziehungsweise, mein Eltern hat es mir angeboten, aber damals sicher, Abgelehen. keine Ahnung. Abgelehnt. Messliche
1: Erziehung. <lacht> ja, das war so. Im
3: Nachhinein bräuchte weil es halt doch schon etwas ist, was halt cool sein kann. Und halt mhm. vor allen Dingen in Vietnam ist es definitiv hilfreich, wenn du lesen und schreiben kannst. Ich konnte halt halt nur sprechen und nur gebrochen lesen ungefähr. Da war es halt schwierig, auf jeden Fall da zu erkennen oder zu. Deutsch, was dahinter steht.
0: Mhm. Okay, danke. Ich glaube, tolinge hat, hat es schon mal kurz angesprochen gehabt, wegen deinem Nachwuchs und was für Hintergründe er hat, egal ob Deutsch oder Vietnamesen oder was auch immer. Ich glaube, die Frage, die sich wahrscheinlich die Schüler am meisten stellen, ist, fühlt ihr euch eher Deutsch oder Vietnamesisch?
1: Das ist wirklich die schwierigste Frage, die man jemanden stellen kann. Ähm der im Ausland geboren ist, aber die ethnische Herkunft woanders ist. Ähm, um das mal auf, wieder auf den Punkt zu bringen. Ähm, tatsächlich fühle ich mich mehr deutsch, weil ich einfach hier geboren bin. Ähm, aber es gibt in Sachen Kultur oder Herkunft nicht mehr schwarz und weiß. In, der, in Sachen Globalisierung gibt es Menschen, die haben acht Herkünfte, weil die Mutter hat vier Herkünfte, der Vater vier. Von daher, ähm, wenn ich sage, ich fühle mich mehr deutsch, heißt das nicht, ich will nur in Deutschland leben und nur deutsches Essen essen. Und deswegen sollte man die Sachen nicht so, nicht so engstirnig sehen und schauen, okay, ich kann doch beide Länder in mir tragen. Aber wenn mich jetzt jemand wirklich auf Teufel komm raus fragen würde, na, Deutsch oder äh, Deutschland oder Vietnam? Deutschland, Vietnam? Ja. Und ich sage die ganze Zeit, beide, beide. Und Sie wollen eine Entscheidung. Nach 100 Jahren würde ich vielleicht sagen, okay, es ist Deutschland. Ich bin hier geboren und es hat mich hier geprägt. Ist einfach ja. so. Und in Vietnam war ich mehr zu, im Urlaub und habe Familie gesehen. Aber tatsächlich würde ich diese Frage, höchst komplizierte Frage, so beantworten.
0: Ist ja auch nicht wirklich was richtig oder falsch es ist. Ja Im Endeffekt, wie natürlich mm. gesagt hat, eher etwas, wie man sich fühlt und was einen am meisten geprägt hat. Bei dir da? Mhm.
2: Um, ich würde es so sagen, wenn ich in Deutschland bin, dann wenn, und ich vergleiche das mit, wie, wie fühle ich mich, wenn ich in Deutschland bin oder wie fühle ich mich, wenn ich in Vietnam bin? Wenn ich in Vietnam bin, fühle ich mich nicht wie ein Vietnamese. Ich bin ein Ausländer, der aber <lacht>, Vietnamesisch sprechen kann und deswegen würde ich sagen, ich bin ein Deutscher. Um, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier geboren, ich verstehe ich bin hier ich, mit allen Sachen drumherum umgeben und wenn ich in ich, mit Namen bin, dann liebe ich die Kultur, ich äh, atme die Luft da und äh, liebe meine, äh, meine Familie, aber leider kann ich da nicht sagen, dass ich dann ein Vietnamese bin, durch und durch. Das ist, das ist ja zu viel okay. ähm, ich zu sagen. Würde.
0: Für Stück?
3: Wenn man nach dem Pass geht, würde man sagen, Deutsch. Wenn man nach in den Herbst geht, Vietnamese. Aber persönlich gesehen, fühle ich mich weder Deutsch noch sondern einfach. Ich bin halt einfach ich sozusagen. Ich fühle mich weder zu deutsch, noch zu vietnamesisch. Für mich nicht ungefähr. ungefähr. Ja, das wäre ja so meine Antwort auf einen gebracht.
0: Ja, ich glaube auch, dass sich halt, na, dass äh, Kulturen allgemein einen sehr stark formen und vor allen Dingen denke ich auch, wenn die Vietnamesen auch mal dann später nach Deutschland gehen oder ins Ausland gehen, werden sie wahrscheinlich auch, wie Thuy das gesagt hat, gar nicht mehr so schwarz und weiß sehen. Man übernimmt gewisse Traditionen oder äh, äh, Lebensweisen und ich glaube, dann wird es auch immer schwerer, etwas so zu trennen. Super, vielen lieben Dank auf jeden Fall für eure Ehrlichkeit und äh, auch für eure Hilfe. Ich denke, das hat den ganzen Schülern auch ein bisschen weitergeholfen. Nicht nur kulturell, auch äh, ein bisschen mehr zu erfahren, auch für andere deutsch ähm, Ja, dann war es das eigentlich schon das mit dem Interview. Ich hoffe, euch hat das allen gefallen. Ähm, ich mhm. werde auch ähm, nochmal die Links unten reinlegen, falls ihr das braucht. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir natürlich direkt nochmal schreiben, ähm, falls euch das unangenehm äh, ist, gar kein Problem. Vielen Dank auf jeden Fall und dann bin ich hier raus. Super. Warte.
2: Danke.
1: Danke dir, Thomas.
2: Bis später. Ja,
0: warte doch. Ich war noch ein alles klar, bis später, bevor ich die Aufnahme aufnehme. Alles klar.
2: Bis, Bis später! Ja, ja. Das, war das war jetzt echt schwach,
0: Leute. Das war's, das war's mit der neuen Episode von Sanne Gio und meinen Freunden aus Deutschland. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare und ich werde versuchen, ein neues Video oder sogar ein neues Interview für euch vorzubereiten. Falls euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, liked dieses Video und folgt diesem Kanal, sodass ihr keine neue Episode verpasst. Ich freue mich schon auf die neue Episode von Zanami Video. Alles klar, bis später.